0: Hallo liebe Hörer und willkommen zu einer neuen Episode Filmologie. Äh, wie wach bist du, Björn? Wie fühlst du dich?
1: Yeah, geht so. <lacht> genau. Aber
0: wirklich. Ja, denn äh, wir sind die ganze Nacht wach geblieben bis äh, 6 Uhr früh, um die Oscars zu schauen. Das ist auch unser Thema heute: die Oscars. Für alle, die es vielleicht interessiert, äh, Björn und ich gucken die Oscars seit acht Jahren zusammen. Und äh, mittlerweile hat sich da immer mehr eine größere Tradition äh, draus entwickelt. Und mittlerweile machen wir so, dass wir uns am Wochenende, meistens kommen die Oscars ja auf der Nacht von Sonntag auf Montag, äh, dass wir uns am Wochenende meistens ab Freitag treffen und dann einfach versuchen, so viele nominierte Filme zu gucken, wie es geht. Ähm, dieses Mal haben wir 13 nominierte Filme und zwei Kurzfilme äh, geschaut, von Freitag bis Sonntag. Und dann natürlich die Zeremonie. Macht immer extrem viel Spaß, finde ich, wenn man auch äh, tolle Filme entdeckt. Genau, aber ja, Oscars allgemein, das, ich meine, wir haben jetzt schon established, dass wir dass wir sie cool finden und sie irgendwie zelebrieren, aber was ist so deine Meinung, Gern?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall Fans, aber ähm, gerade in so den, den letzten Jahren bin ich da auch immer mit sehr viel Rage rausgegangen, definitiv. Mhm. Ähm, ich meine, man kann ja eben nur, man kommt nicht drum herum, dass so, äh, das so Awards immer, äh, immer auch äh, Grund sind, sich zu streiten. <lacht>
0: ja, ich meine, letztes Jahr zum Beispiel, als Green Book gewonnen hat, das war halt so ein Film, wo man gedacht hat, so, der ist sehr safe irgendwie und die Academy hat halt auch schon aber viele. Green, aber Green Book hat doch Rassismus beendet. <lacht> die Academy hat schon viele das schlechte Entscheidungen ein getroffen. Irgendwie. Aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, ne? Mhm.
1: Mm und ja.
0: ähm, Was ich halt einfach wichtig finde, weil viele Leute sagen, ja, was ist denn so wichtig an den Academy Awards? das ist doch einfach nur Hollywood, die sich gegenseitig Awards geben. Aber ich finde, wenn man... Wenn aber man wäre dieses Jahr jetzt auf jeden Fall ein gutes Gegenbeispiel. Genau, aber ich zu. finde halt generell einfach, einmal kriegt ein Film halt einfach wirklich einen Boost, wenn er für einen Oscar nominiert. Das mhm. ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Deswegen finde ich, kann, kann man sich auch aufregen, wenn ein guter Film einfach keine Oscar-Nominierung kriegt, weil ihn dann weniger Leute sehen ähm, werden und ähm, es hat trotzdem immer noch irgendwie was, da ist trotzdem der Blick drauf, also es gibt andere Awards, Zeremonien, Independent Spirit Award, Golden Globe Awards, alles mögliche, äh, aber der Blick ist
1: einfach international immer noch bei den Oscars. Die, die Golden Globe Awards sind so die, die hey, it could be this bad ja. Awards, <lacht> also von daher denke ich immer noch so, also die Academy hat ja zumindest immer den Vorteil, dass sie einen sehr großen Voting Body haben, mm -hmm. was, äh, was dem ja schon viel gibt und dass mm -hmm. sie in den letzten Jahren auch aktiv versucht haben, den so ein bisschen aufzuräumen, also ein bisschen ja. diverser zu machen, ein bisschen so die, die alten Leute, die irgendwie mal so bei, bei Godfather Part 1 Production Assistant waren, so, <lacht> ähm, so langsam mal rauszuschmeißen. Also die Regel ist ja jetzt irgendwie, wenn muss in den letzten zehn Jahren an einem Film gearbeitet haben, mhm. um in der Academy zu sein. Ähm, aber ja, also es ist bei, bei weitem nicht perfekt. Ja,
0: aber man guckt die ist ja auch nicht nur genau. für die Awards. Man wir wetten auch immer wieder drauf. Dieses Jahr haben leider wir beide nicht gewonnen, sondern unsere gute Freundin Lena hat äh, abgestaubt.
1: Friend of the Show.
0: Genau, ja. Friend of the Show. Wir hatten beide <lacht> äh, jeweils 13 von 24 Kategorien richtig. Äh, Lena hatte glaube ich 15 oder 16. Und ähm, Genau, auf jeden Fall äh, man guckt es ja auch wegen der dem drumherum. Ne? Es ist ja immer, es gibt häufig irgendwie einen Comedy-Monolog, es gibt äh, musikalische Performances und da hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich glaube, als wir den das erste Mal geguckt haben, hat Billy Crystal äh, die Oscars mm -hmm. äh, gehostet, der halt wirklich so ein legendary Host ist, der das irgendwie sechsmal gemacht hat oder so. Und ähm, genau, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr wurde das Ganze ohne Host gemacht. Ähm, um
1: Letztes Jahr finde ich schon ganz gut funktioniert und dieses, dieses Jahr, Jahr echt nochmal ein auch. bisschen besser. Eig eigentlich
0: mochte ich es immer mit Horst, aber auch dieses Jahr war sehr gut. Aber bevor wir zur Zeremonie kommen, spulen wir ein bisschen zurück die Nominierung. Wie ging es dir damit?
1: Ja, ja die Nominierungen sind, äh, sind der Teil, wo ich so das Gefühl hatte, so da muss echt noch was passieren. Hm. Ähm, also ich meine, ich habe ja keine... Äh, ich habe mich ja nicht zurückgehalten, was Joker angeht. <lacht> der hätte keine elf Nominierungen gebraucht, obwohl ich jetzt, also mit denen, die er jetzt gewonnen hat. Hm. Ähm, bin ich auch nicht zu unzufrieden damit. Das kann man machen, auf jeden Fall. Ähm, 1917 ist für mich auch überbewertet. Und das Problem ist ja nicht, dass also es ist, finde ich, auch nicht so schlimm, wenn mal ein Film, der vielleicht nicht meinem Geschmack komplett entspricht mm -hmm. oder irgendwie meinen Ansprüchen komplett entspricht, wenn so ein Film mal überdurchschnittlich gut bewertet wird. Das Problem ist dabei halt immer, dass dann andere Filme und andere Künstler äh, unter den Tisch fallen. Wie dieses Jahr eben relativ viele wirklich sehr verdienende Filme und halt leider mhm. eben, was eben dann eigentlich die größte Kontroverse, glaube ich, war dieses Jahr, sehr talentierte weibliche äh, Regisseure, mhm. ähm, eben auch Filme von denen, also The Farewell hat ja wirklich bei uns am ganz am Ende des Jahres noch richtig eingeschlagen und Genau, wir haben gesagt, das ist der beste rum. Film 2019. Äh, ja. Und er hat keine einzige Nominierung Keine bekommen. einzige Nominierung. Andere, <lacht> eben auch Uncut Gems, äh, Midsummer, Hustlers, Ass Hustlers, und so, ähm, sind dann eben ein bisschen leer ausgegangen. Äh, und das ist, glaube ich, das Problem,
0: dass ich halt einfach die Kategorien auf so wenig, äh, wenig Filme verteile. Ne? Wir mhm. haben Joker mit elf Nominierungen, 1917 mit zehn, Once Upon a Time in Hollywood mit 10, The Irishman mit zehn, der hätte ja auch nicht unbedingt 10 Nominierungen haben müssen. Ja, zumal er jetzt nicht so viele davon nach Hause genommen hat. Ne? Genau, und ähm da hat man den Eindruck, es gibt irgendwie nur so äh, zwei Handvoll Filme irgendwie, die rausgekommen sind, die irgendwie äh, gut waren. Mhm. Dabei könnte man das echt noch ein bisschen aufteilen. Ja. So, mit den Nominierungen waren wir jetzt nicht super zufrieden. Ne? Ist ja, ja jedes Jahr so, dass irgendwie gerade halt eben bei Frauen und aber auch bei Afroamerikanern irgendwie so ein bisschen äh, gesnoppt wird, wie man sagt.
1: Mhm. Ähm, Weil es natürlich auch also, scheinende Momente gab, da kommen wir ja dann auch gleich. Genau,
0: aber ähm, abgesehen von den Nominierungen,
1: wie fandst du die Show?
0: Jetzt im Allgemeinen die erstmal.
1: Show an sich fand ich sehr cool. Also, äh, jetzt gerade auch, wo wir noch darüber reden, die ganzen Filme, die gesnappt wurden, sehr cool in der Opening Number von Janelle Monet, einer absoluten hm. Königin auf dieser Welt. <lacht> ähm, also, ich fand äh, die Opening
0: Number auch richtig geil. Also, ich fand es echt cool, dass sie diese Snaps, ich glaube, Midsommer war drin, Ass ja. war drin, Midsommar. Dolomite is my name Dolomite war is drin, my name, ja. ähm, alle möglichen Sachen da noch eingebaut hat, auch wie sie dann in diesem Blumenkleid aus, aus Midsommar... Ja. aussetzt. Das war einfach richtig geil und Janelle Monet hat einfach so eine richtige Power irgendwie. Ne? Das
1: war auch so ein richtiger ähm, Moment für mich in Little mhm. Women, by the way, als, äh, als, <lacht> als Bronspear an einem Punkt Blumen auf dem Kopf hat. <lacht> ah, well Das sieht nicht mehr so unglaublich <lacht> aus, wie sie Anfang des Jahres ausgesehen hätte. Ähm, ähm,
0: ansonsten ähm, eine Surprise-Auftritt von Eminem. Das heißt, du bist richtig ausgeflippt. Ich bin richtig ausgeflippt. <lacht> äh, falls du sich wissen, äh, immer mein mal hält auf jeden Fall. Und ähm, es kommen so diese, es ging so um ausgenominierte Songs und dann kommt so eine Montage. Und am Ende kommt halt Eight Mile, aber äh, also es wird halt Lose Yourself nicht. Kommt nicht der Beat von Lucy Yourself, sondern mit so einem Orchester gespielt. Und habe ich gedacht, so, hä, spielen Sie jetzt Loose Yourself mit dem Orchester, weil sie die Rides nicht gekriegt haben? Das kann doch ja, eigentlich gar genau, nicht sein. Aber
1: dann ging das halt immer weiter und da dachte ich schon so, oh nein, und it's gonna happen. Plötzlich kommt Eminem aus
0: dem Boden hochgefahren mit einer Band <lacht> und spielt einfach Lose Yourself li äh, live und ich habe es gelost auf jeden Fall, weil ja, ich dachte, das war äh, auch einer der geil.
1: amüsantesten so Crowdshots dann immer, weil, dann, ja. weil du dann immer sehen konntest, wie die alle darauf reagieren. Die Reaktionen von Billie Eilish waren auf jeden Fall Gold wert in dieser Szene. <lacht> ich ich bin mir ziemlich sicher, dass Billie
0: Eilish nicht auf Eminem so reagiert hat, sondern darauf, dass sie sich selber plötzlich auf dem großen Bildschirm <lacht> ja, gesehen hat. ich glaube auch. Weil die Reaction-Shots, die sehen die, die Leute ja selber auf dem Bildschirm. Ja. Man ja, sieht so ein bisschen, sie guckt erst so nach rechts und ich glaube, er guckt sie auf den Bildschirm und dann macht das sie dieses... So, dieses äh, <lacht> äh, Billie Eilish-Face. <lacht> genau, dieses genervte. Auf
1: ja, uh, the, the birth of a million... Uh Reaction Gifts, definitiv.
0: <lacht> ja, Billy Ehrlich ist selber auch aufgetreten, ne? bei der In Memoriam Section mit äh, von,
1: wahrscheinlich gesponsert von MGM. <lacht> In der Hoffnung, dass alle wissen, dass Hey, den, this is your new Bond Song. Genau,
0: stimmt, stimmt. Billy Ehrlich singt den neuen Bond Song und ähm, bin mal gespannt. Also ich kann mir, also gerade für so Bond, für so eine Bond-Opening Sequenz, doch, finde ich, kann ich mir ihre Stimme ich bin sehr gespannt. Gut vorstellen. Ähm, genau. genau. Also, es hat Spaß gemacht, auch ohne Host. Ich fand schön, dass sie so eine so einen Comedy-Monolog noch äh, reingebracht haben hm. von, von Chris Rock und Steve Martin und so. Ja, den
1: fand ich als äh, also tatsächlich so am, am. Hätte ich auch ohne gekonnt. Ja, ich. also, ich, er hätte ein bisschen mehr
0: edgy sein können, fand ich. Also, er war recht harmlos.
1: Hm. Ja, ich fand es halt ein bisschen so irgendwie so. Irgendwie eine Minute auf Jeff Bezos zu verführen. <lacht> fand ich irgendwie, <lacht> ja, merkwürdige Choice, auf jeden auf Fall. Fall. Aber, ähm, nee, aber es war auch jetzt nicht, also man hat ja dann das wirklich über die Jahre auch schon oft gehabt, dass so Bits einfach komplett in die Hose gegangen sind, wie irgendwie Neil Patrick Harris' Karten-Trick mhm, mhm. und so. Ähm, aber das war dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder überhaupt nicht. Ja. Ähm, die, die Into the Unknown, Section war auf jeden Fall richtig nice. Ach stimmt, der, der Frozen-Song, äh, wo
0: sie das in verschiedenen Sprachen richtig dann auch gesungen coole, haben. Ja. Richtig, richtig coole richtig Idee.
1: Schön. Das hat auch echt funktioniert. Ich war geschockt, dass äh, Taryn Egerton nicht mit äh, Elton John aufgetreten ist, weil ich so gedacht habe, hä, die haben jetzt ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als zusammen irgendwie auf jeden 16. Geburtstag in Hollywood zu finden <lacht> und da irgendwie Songs <lacht> zu singen. Und jetzt bei den Oscars ist Taron Egerton so ah, I got stuff to do. Keine Ahnung, also ich, ich meine, es wird wahrscheinlich einfach Scheduling gewesen sein, weil er war mhm. offensichtlich noch nicht da Aber ich meine, er hat ja auch wirklich noch mal hart für Rocketman äh, äh, gearbeitet, dass der noch mhm. mal ein bisschen Recognition kriegt. Und hat er ja dann auch letzten Endes, also wenn auch sehr eingeschränkt, jetzt bei mhm. den Oscars eben nur der Song, aber auch er ja. hat ja auch doch ein paar Nominierungen zumindest noch gekriegt. Mhm. Ja, aber insgesamt hat die Show äh, Bock gemacht und man merkt auch, dass sie immer kürzer wird, mhm. irgendwie. Ne? Die, 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 die kürzen auf jeden Fall, die machen es ein bisschen flinker... Mhm. Wobei ich, also so manche von den, von den Anmoderationen für die Anmoderatoren <lacht> waren irgendwie das, das ein also viele viel. davon waren tatsächlich sehr witzig und sehr gut. Das aber, sind halt die Sachen,
0: die du durch einen Host
1: löst letztendlich. Genau, ne? aber irgendwie so Beanie Feldstein dann so rauszuholen, dann bis sie dann so rauskommt und so, hey, hier kommt derjenige, der den award produziert zeigt. <lacht> und dann irgendwie da, da war dann halt irgendwie nicht mehr so viel, ne ja. außer dass man halt Beanie Feldstein auf der Bühne hatte, was ja auch schön ist. <lacht> ja, ja das auch aber die, von den Snaps ja, habe eben noch geguckt aber die äh, Presenter
0: waren auch witzige Sachen dabei ich fand das hm. äh, Catspit ziemlich witzig äh, wo, sie sich über, wo sie einfach sich mal selber über sich lustig machen mussten einfach, das, immer, ist, immer das ist auch anders. das Einzige was sie glaube ich in den letzten Monaten getan haben ähm, genau dann äh, Kristen Wick und äh, ne Dings wie heißt er? Ähm, das ist mir der Name gerade entfallen, aber die, nee, die beiden, aber waren, die auch die beiden auch waren auch richtig ja. Genau. Also die Show äh, overall echt äh, Spaß gemacht und knackig. Äh, kommen wir jetzt aber mal zu den Nominierungen. Ich finde, es gab so eine Mischung aus überhaupt nicht überraschend und mhm. ziemlich überraschend.
1: Oh man, <lacht> the best surprise.
0: Wenn wir vielleicht so äh, zu nicht überraschend kommen, ähm, auf jeden Fall gut. Das sind halt einfach die Leute, die schon vorher die ähnlichen Awards abgeräumt also haben. Ich hab so,
1: also ich habe so, sogar das Gefühl gehabt, die Acting Categories waren dieses Jahr alle standen fest. Ja, so vor einem Monat.
0: Genau, also Laura Dern gewinnt für Marriage Story* und Brad Pitt gewinnt für *Once Upon a Time in Hollywood*, also bei jeweils für Supporting. Und dann gewinnt äh, Renee Zellweger für *Judy* den Best Actress Award, die auch. Das im war ja, echt gut. Hm. Das war ja
1: tatsächlich der, wo ich noch so gedacht habe, so wirklich? Renee Zellweger für *Judy*? irgendwie so hm, so wo ich so gedacht habe von dem habe ich nichts Gutes gehört irgendwie <lacht> der also interessiert mich so kaum und wir haben ihn dann natürlich geguckt mhm. ähm, weil, weil, weil sie schon Favorit ist und sie ist wirklich unglaublich gut in dem Film also der, sonst ist das ein sehr Standardfilm mhm. aber ähm, sie ist echt stark ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also absolut verdient.
0: Ja, und äh, Joaquin Phoenix äh, für Joker gewinnt
1: bester mhm. Hauptdarsteller. Hab ich das Gefühl, war auch irgendwie, kam mir wie eine, haben wir ja dann drüber geredet, kam mir ein bisschen wie eine schwache Kategorie vor dieses Jahr. Mhm, ähm, also wo ich halt so denke, gut, wär, also er über eine Marriage Story fand ich... Der wäre halt für nicht mich, wär, wär, wär noch, der wäre eigentlich der Gewinner gewesen, aber ich... Ich wundere mich halt, dass so ein Christian Bale für Ford wie Ferrari nicht drin ist. Aber es hat mich da tatsächlich sowieso überrascht, dass Ford wie Ferrari überhaupt irgendwie äh, in der äh, Unterhaltung war, weil das so, mhm. sich so angefühlt hat, als wäre der Komplett wieder vergessen ja. worden. Aber, aber der hat mich auch. Aber richtig Adam gefreut. Sandler für Uncut Gems hätte man ja, auch genau. in die
0: Kategorie packen genau. können. genau.
1: Ähm,
0: ja, ich meine, die Rede von Joaquin Phoenix war, also nach dem Buff, wo er so den Systemic Racism von Hollywood so offen angesprochen hat, war man sich ja nicht so sicher, was jetzt bei den Oscars kommt. Ich habe für einen kurzen Moment, als er angefangen hat, echt gedacht, er nimmt den Oscar nicht an und macht so einen Marlon Brando quasi. Mhm. Aber dann hat er einfach mal eine ziemlich lange Rede gehalten, alles irgendwie angesprochen, also Racism, Veganism
1: und ist da hat das ähm, versucht alles unter einen unter einen <lacht> ein Thema Umbrella zu bringen, zu bringen. Ja, ja. Ähm, den Kampf gegen Ungerechtigkeit was äh, ja zur worthy Cause würde ich sagen ja, ja, es, es, also es, es in Ordnung. war auch eine schöne Rede ich habe nachher gesagt so äh, er ist schon irgendwie ein sehr guter schlechter Public Speaker <lacht> also, ja, das stimmt schon. weil man merkt dass er so absolut sich nicht wohlfühlt auf der Bühne mhm. aber er ähm, ja also er hat es auf jeden Fall gut rübergebracht auch wenn es ein bisschen lang rambling war aber das ist naja. auch naja so okay ja und danach kam Renia Servinger und man war so ein bisschen so ja yeah. <lacht> <lacht> obwohl du? ich fand sie auch also ihre Rede fand ich auch sehr schön sie hat sehr viel darüber gesprochen irgendwie ähm dass das uns Helden zusammenbringen, dass wir äh, mhm. agree about heroes und so. Ja, dass man sozusagen ein gutes Vorbild sein muss. Das, das war, fand ich echt ganz schön sehen. und dass eben so Vorbilder auch einen Nutzen haben tatsächlich. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das fand ich eigentlich ganz schön, also ja. sicherlich. So, das wären so
0: die, also genau, die Acting-Categories waren so die safen Sachen. Mhm. Und dann kam die Überraschung. Also erste Überraschung war für mich tatsächlich, dass sie ähm, bestes Screenplay... Um, Adapted Screenplay an Tiger Waititi gegeben Ja, das, also das hat mich, also ich glaube, ich hatte da gedacht, sie geben es an Once Upon a Time, ach nee, gar nicht, der war gar nicht nominiert. Was,
1: was, was habe ich denn gewettet? Once Upon weißt? a Time is original, wir haben alle Little ja. Women gewettet. Genau,
0: stimmt, wir dachten, Little Women wäre es. Mhm. Ja.
1: Wo ich auch, ähm, glaube ich, also immer noch sehr dahinter stehe, weil Little Women wirklich ein ganz, mh. ganz besonderes Ding ist. Oder also dass das
0: die Kategorie ist, wo die Irishman gewinnt, hätte ich mir auch vorstellen können, auf jeden Fall. Und, ähm, aber dass dann Taika Waititi geworden ist, das ist natürlich auch cool. Also ne? so Native aus, äh, aus Neuseeland auch irgendwie, auch was Besonderes. Und Jojo Rabbit, äh, wir haben ihn ja dann an dem Wochenende noch geguckt, der war schon äh, also ich finde diese, wie, er, wie er diese Balance Schuss läuft zwischen richtig witzig und richtig düster einfach zwischendurch. Äh, das ist irgendwie, das ist schon Premium.
1: Ja, das kann kaum einer so gut wie er und das äh, alles kommt alles vom Skript wirklich sehr stark ähm, eine andere Kategorie wo ich, äh, wo ich von den Nominierungen tatsächlich dann irgendwie überrascht mhm. war dieses Jahr, war die Animated Feature Kategorie, mhm. da hat ja dann Toy Story gewonnen, ich so gedacht habe ja, so ein also bisschen sich safe choice, ne? auf jeden Fall, aber das, ich habe dann auch viel darüber nachgedacht, dass in den letzten Jahren gerade ich habe lange eigentlich, als wir angefangen haben die Oscars zu gucken, habe ich mhm. immer so gedacht boah, diese Animated Kategorie ist so ein Witz ja, das weil das ist halt immer, Shrek und es ist halt immer <lacht> ein Disney-Film, ein Dreamworks-Film, ein Pixar-Film ja und, ähm, und, und für lange Zeit war es dann, das war's es dann ja. und äh, jetzt mittlerweile, in so in den letzten 5-6 Jahren ist es immer, du hast immer noch die Disney, die Dreamworks, die Pixar-Filme dieses Jahr keine Nominierung für Frozen 2 mhm. was so was eben auch dafür spricht, weil Frozen 2 ja, wie wir, wie wir an diesem Wochenende auch festgestellt haben, kind of a mess ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich mag die Songs unglaublich gerne ja, ja. und, ähm, und finde den super interessant. <lacht> aber ähm, aber ja also ähm, absolut Lost richtig in the Woods. sorry ich habe die Songs alle schlau. Lost in the Woods <lacht> ist natürlich ist der größte <lacht> Snap des, des Abends ja. definitiv Lost ähm, in the Woods wäre genau aber der es sind
0: worauf du hinaus willst, es sind einfach andere coole Sachen dabei also genau. ich glaube äh, Missing Link finde ich ja Hast du dich total drin verliebt habe ich mich ne? richtig drin verliebt also ich finde generell die Leica Studios Sachen sind ja mhm. richtig geil also Kubo und the Two Strings ist auch was richtig besonderes und die machen so irgendwie so Adventure Stories die irgendwie sowas Oldschool-mäßiges haben, aber trotzdem so frisch und neu und kreativ sind. Das mhm. hat mir richtig gut gefallen. Klaus ähm, hattest du mir dann ja auch noch gezeigt, das war der war auch richtig schön von der Animation her und der hatte so einen total geilen eine, Humor, also
1: eine sehr Anscheinend, eine, ein Kumpel von mir hat das erklärt, aber ich habe es nicht verstanden so richtig, aber eine äh, ganz neue Animationstechnik mhm. und ähm, der sieht halt unglaublich gut aus und ich mag ja diesen, diesen 2D animierten Stil und der ist halt mhm eine moderne, irgendwie so ein bisschen so ein moderner Take darauf mhm. ähm, und sieht wunderschön aus ist sehr witzig auf jeden Fall mhm. Äh, ist auch wirklich, geht einem auch wirklich nah. Mhm. Ist auf Netflix auch für alles. Netflix, wollen genau. Gehen. Wir können ja nachher mal zusammenfassen, was man alles noch so erwischen kann. <lacht> genau. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, worthy, weil es viele gute Filme gibt, die mhm. man jetzt auf jeden Fall noch sehen kann. Doch. Unter
0: anderem auch, der dich sehr begeistert hat:
1: I Lost My Body. I Lost My Body, ja, das ist auch ein, also ein französischer Animationsfilm, der für mhm. Best Animated Feature äh, äh, war. Und ein ganz merkwürdiger Film. Und also ich will eigentlich gar nicht so sagen, warum, aber. <lacht> Aber ähm, schön
0: irgendwie. Und ich finde, also ich habe am Anfang, als er anfing, habe ich gedacht so, boah, ich weiß nicht, ob diese Prämisse sich äh, für einen Featurefilm anbietet mm. oder ob das nicht eher so ein Kurzfilm ist, der gestretched mm. wurde. Aber je, weit, je länger der Film ging, desto mehr engaged war man, desto mehr, ja, ja. mehr äh, konnte man blicken, wo die Story hin
1: will. Und er ist und, halt auch so, äh, er ist so ein bisschen gruselig und das fühlt sich merkwürdig an, aber ja. irgendwie <lacht> verbindet es das dann ganz am Ende auch. Ne? Also es ist mm. irgendwie so ein ganz weirder Twist auf so... <lacht> Horror gemischt mit so Coming-of-Age. So ein bisschen. <lacht> ja, ja. Super interessant, kann ich sehr ja, ja. empfehlen. Aber, ähm, Aber das ist auch genau der Grund, warum ich
0: äh, halt die Oscars immer noch gerne gucke, weil es sind immer noch Filme dabei, genau. die ich sonst nicht gucken würde. Es also sind ich, auch Filme
1: dabei, die, die, die so wir auch dann so sagen, so, ja, pff, gut, Sieht halt hart wie Oscar Bates aus und mm -hmm. ist ein boring und so. Also wie vor ein paar Jahren Florence Foster Jenkins hat bei diesen ja, ja. Überraschungen. Die Aber auch eben auch, genau, also man, man kann dann einfach hingehen und sagen so, hey, was wenn, what if, äh, was was wenn man einfach mal mit der Prämisse rangeht, dass diese Filme es alle verdienen, da zu sein. Ja, und ja. sicherlich tun sie das nicht immer alle. Mhm. Ähm, und, und viel davon ist natürlich auch aber dann, dann entdeckt man I Lost My
0: Body und auch, auch in der Animation Kategorie ja. äh, äh, vor kurzem war ähm, mein Leben als Zucchini genau, auch eine Entdeckung auch die ich nie also ich hätte diesen gefeiert. Film von den Postern von promotional Material hätte ich mir den einfach nicht angeguckt Mirai auch äh, genau und äh, ja genau und gerade also die,
1: die Animationskategorie, wie ich jetzt also was ich meinte ist im Moment finde ich super interessant also es lohnt sich richtig zu gucken so was ist in dieser Kategorie was kein Disney Pixar Dreamworks ja, 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 ja. Film ist die Lohnen sich eigentlich immer. Auch häufig ähm, Foreign Films dabei. Das ja, sind ja genau, ganz interessant. genau. Die Foreign Films waren dieses Jahr ja auch sehr stark vertreten. Ja, auf jeden Fall. Les Miserables
0: ähm, haben wir geguckt ähm, aus äh, Frankreich. Der war auch richtig stark. Das war irgendwie so ein richtig starkes mhm. äh, Cop-Thriller irgendwie, was ich gar nicht gedacht hätte.
1: Ja, total überraschend. So, genau. Du denkst, du kriegst hier Musical, Les Miserables, ein mhm. äh, politisches Drama und dann kriegst ja. du Training Day ja
0: dann äh, Honeyland ist sogar ein Doku äh, wo tatsächlich der Trailer der Oscar Werbung auf ProSieben <lacht> ungefähr eine Million Mal gezeigt wurde dass man, das, dass man das schon fast wieder zum Hals raushängt, was ein bisschen schade ist äh, Aber, Pain and Glory. aber das ist ja immer so die haben ja, ja. immer so
1: fünf Trailer und die kommen dann immer in, in Schleife aber irgendwie war der so zehnmal mehr ja ja. Leine, ja genau also aber genau, also Honeyland hat zwei Nominierungen mhm. gekriegt für Documentary Feature und Best Foreign ja. äh, Best International Feature ähm, Pain and Glory hat äh, zwei gekriegt für Best Actor mit Antonio Banderas mhm. und Best International. Den Teacher. haben wir leider
0: nicht geschafft, aber äh, Pain and Glory, Leid und Herrlichkeit heißt ja. ja. Soll sehr gut sein. Sehr auch sehr, sehr, gut. sehr gut sein, genau. ähm, ähm, Und Parasite natürlich das hat es natürlich viele Nominierungen
1: gekriegt, genau. sechs Stück sogar. Die, der ähm, Parasite Love Train. Genau. Wollen wir,
0: wollen wir gleich über Parasite reden oder haben wir vorher noch andere ähm, Sachen, ähm, die wir no, erwähnen haben? I'm wollen? ready,
1: I'm ready. <lacht> äh, also, die letzten Jahre und für mich ja immer sehr schmerzhaft, weil in jeder Kategorie immer das Risiko bestand, dass die Bohemian Rhapsody oder Green Book oder so einen Oscar geben mhm. und sie es dann auch getan haben. Mhm. Und dieses Jahr saß ich da so und habe immer gedacht, so okay, es gibt so ein paar Oscars, wo ich damit leben kann, wenn Joker oder 1917 die kriegen. Mhm. Ähm, aber ich hatte halt trotzdem, ich habe wirklich, hab wirklich teilweise so fast schon Albträume gehabt davon, Best Picture goes to Joker! <lacht> und, so, und war so richtig so, das kann nicht, das darf nicht passieren. It cannot happen. Also das... Ähm bad. Und dann passiert das genaue Gegenteil.
0: Genau, also ich bin auch so, ein, also wir wetten ja auch immer, aber wir wetten ja eigentlich nicht, was unser Herz sagt, sondern wir machen immer so eine Mischung aus... Immer so eine was, Mischung, ja. was wollen, also ich habe zum Beispiel ein bisschen Link gewählt, ne? mhm. ähm, Aber, äh, oder was, was glauben wir, was ist einfach safe. So, also ne? wenn ich
1: dieses Jahr komplett zynisch gewotet hätte, hätte ich gewonnen, aber ich habe es nicht gewonnen. <lacht> aber zum Beispiel 1917 war so ein Film, wo ich gedacht hätte,
0: ja, dem geben sie dann vermutlich irgendwie Best Picture, weil das mhm. irgendwie passt, in dieses, das ja. ist so eine safe Choice für die Academy, das hat irgendwie sowas... Neues, technisches und so. Das ist so ein bisschen fancy. Und so wie sie halt Green Book gewählt haben, zum Beispiel, über sowas wie Black Clansman oder so. Ja, und halt auch sowas
1: wie das 1917 Best Cinematography gewinnt, wo es halt die Most Obvious Cinematography
0: Und dann war es aber nicht so.
1: Genau. Also gut, 1917 hat Best Cinematography gewonnen,
0: aber nachdem Parasite hat sogar bevor er internationaler Film gewonnen hat, Bestes Original Drehbuch.
1: Ja, das, ähm, das war auch so einer, wo ich so gedacht habe, das muss ja auch sein. Also ich habe dann tatsächlich wirklich äh, full-on Parasite in allem genommen. <lacht> Und das hat, hat mir auf jeden Fall geholfen in meinem so nicht, oscar Ballet. Nicht schlecht funktioniert Genau,
0: bestes Drehbuch, da habe ich echt gedacht, dass es das irgendwie Tarantino nochmal geben wollte, in Time in Hollywood so. Weil das ja auch wieder wo so ich auch ist, nicht sauer gewesen wäre. wo man eigentlich daran gewöhnt ist, dass Hollywood die so ein äh, bisschen, ne Hollywood, Hollywood ist belohnt, wenn man über Hollywood schreibt. Da genau. hat man Filme wie The Artist, Filme... Ja. Ähm, wie... Ähm, das wie heißt, ist halt auch
1: garantiert ein Bonus für Judy. Gewesen. Birdman, genau.
0: Also Filme äh, von Hollywood über Hollywood, die äh, haben ja normalerweise... Ja, es ja, also ich
1: meine, es ist ja auch klar, ne? die, alle mhm. Leute, die in der Academy sind, arbeiten in Hollywood. Es ist halt einfach <lacht> automatisch relatable. Und dann kriegt Parasite den, das war schon
0: mega geil. Bong Joon-ho hat sich mega gefreut, also wie er diesen Oscar angeguckt <lacht> hat. Bong Joon-ho
1: war an dem Punkt auch schon so, and now I'm going to the bar. <lacht> genau,
0: und dann hat er noch für bester Internationaler Film gewonnen, das war klar. Das war klar, war ne? klar das wussten genau. alle, glaube ich. Ich? Dann gewinnt er für beste Regie, was ich krass war. Da hätte ich gedacht, sie gehen safe irgendwie mit war so 17. War Und dann gewinnt so er auch noch Best bester show. Film.
1: How good. Parasite
0: gewinnt einfach bester Film. Ist damit der erste
1: nicht englischsprachige Film, mm. der jemals diesen Award gewonnen hat. An dem Punkt, jemals, an dem Punkt war Bong Joon-ho offensichtlich schon so weit, dass er keine Danksrede mehr halten konnte. <lacht> das war halt auch, weil Bong Joon-ho ja seine Danksreden mit, äh, mit Translator gehalten hat. Also mhm. nur halb in Englisch, halb in Koreanisch. Ähm, haben sie ihm dann den, den letzten Award freigegeben. <lacht> ähm, aber das war auch super schön, weil halt dann auch, man hat richtig gemerkt, dass im Raum einfach die das Excitement für Parasite, ja, so ja. alles andere Trinken. Bogdan Bong bei seinem
0: vierten Award nicht nochmal sprechen wollte, rufen alle Bong, Bong.
1: bong. Die ganze erste Reihe <lacht> hat so Standing Ovations gemacht und man <lacht> so, so ja, versucht ja. Ihn, noch, ihn noch ans Mikrofon zu locken und so. Genau. Ähm, also absolut worth it. Und das
0: finde ich, äh, find ich krass, weil äh, ich glaube sogar, wenn man bei den Wettbüros geguckt hat oder so, war auch 1970 ja, ja, äh, viel höher.
1: War also wer auch immer auf Parasite
0: um. gesetzt hat, hat jetzt auch ein bisschen was gewonnen. Ja. Ich kenne so Wind. <lacht> aber ähm, genau, also das finde ich, find ich krass. Also so ein Foreign-Film, dass der so einschlägt. Ich finde, damit haben sie
1: nicht gänzlich natürlich, aber so ein bisschen so ihre schlechten Nominierungen wieder wettgemacht. Also man merkt, dass, äh, dass sie dann unter der etwas eingeschränkten äh, Liste auf die jeden Fall die richtigen Fall Filme größtenteils gewählt haben. Es gibt genau. eigentlich nur zwei Awards, mhm. wo ich sagen würde also Toy Story 4, ich habe den Film nicht gesehen, aber mhm. irgendwie ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Leute so super excited für den sind ja, ja. Ähm, und dafür die drei Filme, die ich aus der Kategorie gesehen habe, wären alle absolut deserving gewesen, mhm. also Missing Link äh, ist wunderschön, ja, ja. Äh, Klaus ist wunderschön, richtig schöner Film, der ja. macht auch einfach Spaß und so und uh, I Lost My Body ist einfach das ist einfach ein super interessanter ist. Film. Aber das
0: ja, und ich fand, also ich war echt überrascht, dass The Lion King, so unnötig man den auch finden kann, dass der nicht beste visuelle Effekte mhm. gewonnen hat. Weil Auf jeden Fall. Der, der war doch richtig krass. Also sagen, ich meine, John Favreau hat gesagt, er hat eine, eine Szene aus einem Dokumentarfilm so mit reingeschnitten. Ja, und die also Leute haben es nicht
1: gemerkt. Wenn ihr, wenn ihr den Film nochmal guckt, falls irgendwer den Film nochmal guckt, ähm, und nicht einfach den, den, den alten nimmt, weil dann immer einfach also weil er ja jetzt in dem nichts getan hat um irgendwie so den zu übertrumpfen ja. bei Jungle Book ist das eine andere Geschichte finde ich, ja, haben wir ja auch, auch schon mehrmals drüber geredet aber, ähm, aber ja man merkt da doch, dass, äh, dass das offensichtlich nicht so interessant war für die Leute, aber ja die erste Szene in äh, Lion King ist Live-Action, alles andere ist Fake <lacht> und man sieht den Unterschied nicht man deswegen nicht. hätte ich irgendwie gedacht, dass da auf jeden Fall das ist halt wirklich, ja, das also passiert. das ist einfach beeindruckend, absolut kann man ja. nicht anders sagen.
0: Aber ähm, also ich finde es ich find's einfach krass, dass Parasite so abgesandt hat. Ich find's richtig, also ich finde es super. Ne? Also auch wenn ich dadurch ein paar Mal die falsche Wahl getroffen habe. beim be not Genau, also da, da würde ich echt sagen,
1: da haben sie was gerissen. Definitiv. Also ich habe jetzt auch schon viele gesehen, die so sagen so, ah ja, Parasite ist auf jeden Fall unter den besten Best Picture Winners of all time. Und würde ich sogar Würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen. Parasite ist als Film einfach genial. Auch um Längen besser als sowas wie Green Book oder Crash, der auch mal, gewonnen hat. Nicht mal in derselben Konversation. Ah ja, ah ja, Not even, nicht mal in derselben Nachbarschaft. <lacht> so, so unglaublich. ist so unglaublich. Ähm, ja, aber genau, also was, was was kann man denn noch so erwischen? Parasite ist in, an vielen Stellen, glaube ich, noch im Kino. Könnte
0: auch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der jetzt vielleicht sogar nochmal. So also ich Release weiß, dass auf bekommen. jeden Fall
1: ein, ein paar Filme äh, wahrscheinlich jetzt nochmal, ja, vielleicht nochmal ein paar Vorstellungen mehr kriegen in der Woche mhm. oder so. Also ähm, ich glaube, äh, 1917 ist noch im Kino, würde ich jetzt äh, also Ja, 1917 <lacht> haben die meisten Leute schon gesehen. Parasite, jo Leute. Jojo -Jo äh, Rabbit äh, ist. Rennt den Arthouse-Kinos richtig die Türen ein für Jojo mhm. Rabbit und Parasite. Little Women ist äh, auch noch... Little Women Kino. ist absolut großartig. Den, genau. den, das haben die Leute aber auch gecheckt, dass der gut ist. Mhm. Ähm, der, der ist offensichtlich auch sehr äh, erfolgreich.
0: Ansonsten kann man äh, Leid und Herrlichkeit äh, auf Amazon leihen, glaube ich. Genau. Also ähm, ja, ähm, Klaus und I Lost My Body sind, sind beide auf Netflix.
1: Netflix. Der beste Documentary Feature-Winner, äh, American Factory, ist auch auf Netflix. Mhm, mh. ähm, genau, man kann so ein paar von den Kurzfilmen, die sind auch echt ganz süß, die kann man auch äh, online Ich habe haben Hair Love geguckt, den, 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 den der da gewonnen hat, der ist auch echt mhm. schön. Kid Bull ist auch ganz süß, der ist auch da, ähm, ja, ja. da
0: drin. Ziemlich. Genau, nee, also das, das sind so Sachen, die ihr auf jeden Fall nochmal noch mal catchen solltet. Marriage Story ist auch auf Netflix, auch, kann man auch immer wieder gucken.
1: In den nächsten Wochen kommen dann noch äh, Bombshell und äh, hier. Ja. Won't you be my neighbor? Äh, ja. Wie auch immer der jetzt ja. auf Deutsch ist. Ich glaube, der ja. wunderbare Mr. Rogers. Ja, genau. Also. Äh, der ist halt auch der ist sehr interessant, ich glaube, weil halt Mr. Rogers hier in Deutschland halt überhaupt keinen. Also, wir kennen den ja gar nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein Kinder-Entertainer der irgendwie immer in so einem roten Cardigan ähm, so, so einfach mit Kindern redet im Fernsehen, das ist so ein bisschen so ein bisschen so Sesamstraße mhm. ähm, aber halt irgendwie also ganz ganz interessant der Film ist halt auch nicht aus seiner Perspektive gemacht genau, so ein Biotic, halt sondern, also es gab, interessante letztes interessante Jahr, gemacht. es gab letztes Jahr eine Doku darüber die schon sehr gefeiert wurde und jetzt dieser Film ist halt irgendwie ganz interessant wirklich weil man fast so so von man guckt so von außen auf diese Weltsicht mhm. von Mr. Rogers, der so ein, mhm. der so von sich selber immer sagt, dass er versucht Kindern eine Möglichkeit zu geben mit, ähm, mit ihren Emotionen umzugehen mhm. und, ähm, und ein ganz interessanter Film, weil der einen wirklich äh, auf eine ganz merkwürdige Art damit konfrontiert, so dass man sich tatsächlich erstmal so ein bisschen äh, also die, die Regisseurin hat gesagt, dass sie den Film so gemacht hat, dass Mr. Rogers, für eine Zeit auf jeden Fall irgendwie wie so ein Antagonist ist. Ja, ja. Und man fühlt sich tatsächlich einfach, ja, also so ein bisschen bedroht von seiner, <lacht> von seiner einfach unglaublich positiven Freundlichkeit und Weltsicht. Ja, ähm, ja. Und es ist eine ganz interessante Erfahrung.
0: Mhm,
1: aber, ähm, ja, also irgendwie, ich fand,
0: waren viele, viele gute Filme auch irgendwie dabei unter den, den mhm. Nominees, also ähm, und auch ich sage mal, auch jetzt Performances, die nicht belohnt wurden. Ne? Wir haben die Schauspieler sind ja. jetzt so darüber hinweg, aber Scarlett Johansson war sowohl in Marriage Story als auch von Jojo Rabbit absolut äh, großartig. Ja. Äh, Florence Pugh haben wir da noch ne? aus Little Women, die war auch richtig gut. Ähm, also gerade in den Actress-Kategorien fand ich, äh, Diese, die, die waren sehr stark. Und stark, irgendwo, und stark
1: ne? es, ja. Genau. Ja, das waren die oscar auf jeden Fall also insgesamt... Andere äh, machen so drei Stunden Backups. <lacht> wir machen das halbe Stunde in den Out. We're done. Ja, war eine, eine gute Show eigentlich. Ne? Auf jeden also Fall. Ich hatte richtig Spaß. Witzige Bits ja.
0: dabei. Und ähm, genau, eigentlich sehr tight. Also Janelle Monets Opening ist auf jeden Fall... Als sie reinkam... Da war es schon sofort. Äh, in dem Mr. Rogers feelings. Outfit. Da ja, habe ich schon gedacht. Ja. so und Das ist das ist geil. Das <lacht> ich ich mir bin noch Ich wollte auf jeden Fall noch ein, zwei Mal auf <lacht> angucken. Genau. Also ja, das waren, die, das waren die Oscars. Also sehr dadurch, dass Parasite jetzt auch, glaube ich, die meisten Oscars gewonnen hat. Ja, ne? vier Oscars. Vier von sechs, genau. Also ich glaube Parasite, für Parasite
1: mit... drei für 1917,
0: genau. zwei für Joker, zwei für, ähm, für Ford vs. Ferrari und zwei für Once Upon a Time in Hollywood. Also alles sehr weit verteilt. Ganz also ich glaube, also... größter Loser, in Anführungsstrichen, ist, glaube ich, ist die Irishman mit zehn ja. Nominierungen und keinem einzigen Win. Ähm, ich, also
1: ja... Ist halt auch irgendwie ein bisschen schade für den. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass in keiner Kategorie ich Wenn so gedacht, der Best glaub, Visual
0: Effects gewonnen hätte, wäre ich ausgerastet. Das wäre... <lacht> <mir gewesen, lacht> ja. Aber es, also es gab tatsächlich dieses Jahr nichts, wo man sagt, so, das kann ja. doch nicht wahr sein. Also nee, gab es eigentlich Fall. gar nichts dieses Jahr. Ja. Wo ich sagen würde, das ist völlig unverdient. So. Es gab dafür sehr viele, die...
1: Was? Das ist mega verdient? <lacht> genau, Taika Waititi ist einfach Ausgangspreisträger da freue ich mich mega drüber. Ja. Und Bong Joon-ho ist auch... Äh... Bong Joon-ho ist einfach the best. <lacht> ist einfach so richtig gut, wie er dann nachher so in den Fernsehinterviews ist und einfach so sagt so, I'm a fucking weird. <lacht> <lacht> er
0: freut sich einfach richtig. Das, alle, alle haben sich so gefreut einfach. Ja, das war so schön, zwar, das zu sehen. Also auch die ähm, ganzen
1: Tweets von den ganzen Regisseuren, mit denen er jetzt die ganze Zeit rumhängt. Genau. Also er ist ja wirklich jetzt auf den ganzen Awards-Shows gewesen und so. Ja, du ja. hast immer so gesehen, irgendwie das Ryan Johnson, Edgar Wright und so, ja. die die ganze Zeit so Selfies mit Bong Jun Ho hatten und ja, ja. So. die ganze Zeit so als Crew da rumgerannt sind. Ja, ja. Richtig gut,
0: Nee, nee Ja, das, das war so unser Oscar-Recap. Jetzt haben wir es mal wirklich kurz und knackig gehalten, aber ich glaube, wir sind einfach durch. Ne? Wir von ja. so viele Filme gucken. Ja. ein langes Wochenende. Ja, genau. Und, äh, und ich muss auch
1: gleich noch äh, ins Kino schaffen zu Little Women in Motown. Also, und davor right. vielleicht nochmal mich eine Stunde hinlegen. Alright, ich
0: gucke diese Woche Birds of Prey. Ja,
1: Warum?
0: War cool. Alright. Alright, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Geht ins Kino äh, oder auf Netflix. Äh, checkt auf jeden Fall noch ein paar von den nominierten Filmen aus. Hauptsächlich Parasite. Genau, und die animierten äh, Filme. So hätten wir davon nicht genug gesprochen. Genau. <lacht> Alles klar. Danke, ciao. Ciao.